0: Bom dia, bom dia a todo mundo! Vamos iniciar nossa leitura bíblica ou na verdade nossos comentários sobre a leitura bíblica do 11 dia, dia 11 de 100, Tamo, já passamos dos 10%. Vamos entrar, quem está comigo junto nessa guerra aí, dá um bom dia, diz um glória a Deus. Estou vendo tanta gente chegando aí rápido, que legal, que bênção te receber aqui. Para a gente buscar o Senhor junto, várias pessoas escrevendo aqui. Hoje tem muita coisa para a gente falar, tem muito texto para a gente refletir, tem muita coisa para a gente enxergar na Bíblia, de como ela é rica, de como a Bíblia é maravilhosa nos. nos... Nos textos, mesmo do Antigo Testamento, que não são textos que a gente tenha tanta intimidade, como é bom ter, ter contato com esses textos, viu? Então seja muito bem-vindo aqui, todos, todos vocês que estão chegando, glória a Deus todo mundo que eu estou vendo chegando aí, Dressa, André Ogawa, Raíssa, Suelen, mãe dos piás, olha que legal, Palhoça, é, William, quanta gente está chegando aqui. Seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo possa nos envolver, que a glória dEle possa vir sobre nós. Vamos orar? Pai, eu oro que o Teu Espírito Santo venha sobre nós essa manhã. Fala conosco agora, Senhor. Nos visita através da Sua Palavra e em Sua Palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento para que nós tenhamos sabedoria, Senhor. Vem sobre nós agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos nessa? Vou desativar os comentários daqui alguns segundos pra gente ficar mais tranquilo aqui junto na presença de Deus, pra que a gente possa buscar junto, então eu tô vendo muita gente chegando, então hoje, 11º dia, dia 11 de 100, tá firme aí, tá fácil mais ou menos, não tá? Fácil nunca é, mas é bom demais, é, é, é renovador demais buscar de sua palavra, tudo bem? Então vamos... Juntos mergulhar na palavra de Deus aqui, deixa eu desativar os comentários agora para a gente ficar mais tranquilo, no final volto com eles de novo, então ontem nós terminamos falando da Páscoa que foi celebrada em números capítulo 9, e agora números capítulo 10, no final do capítulo 9 a nuvem vem sobre o tabernáculo, e agora no, final, no início do capítulo 10 a gente vai ver algo muito interessante, Deus vai trazer um sinal de ajuntamento para o seu povo. Ele pede que sejam confeccionadas duas trombetas de prata. Então são duas trombetas de prata. A trombeta vai então, a partir daí, estar presente toda a história de Israel. A, a maioria das trombetas eram shofars, ou seja, é, no hebraico shofar, que eram é, é, chifres de carneiro, mas essas duas especiais do tabernáculo eram de prata, duas trombetas de prata. E as trombetas tinham duas funções. Um toque reunia o exército e a congregação e dois toques ou as duas tocando junto significava prepara que a viagem vai acontecer. Então a, a trombeta servia como um alerta e você vai ver a partir de então a trombeta presente nas guerras, a, a, trombeta, a trombeta presente nas conquistas, a trombeta presente na adoração, até Apocalipse vai falar do soar da última trombeta, então a, a trombeta passa a ser um instrumento de comunicação do povo de Deus, era um sonido, era um alarme no meio da congregação, que rompia o silêncio para dizer que algo ia mudar, então a trombeta representava o novo, a trombeta representava o ajuntamento e o preparo para o novo, automaticamente nós chegamos no grande evento, que é o capítulo 10, versículo 11, quando a viagem finalmente vai começar, o povo iria sair do Sinai para começar a viajar, era um movimento de viagem que ia começar a acontecer, a viagem ia começar a ser estabelecida, então vamos nos preparar para viajar, interessante notar algo, que eu vou falar daqui a pouquinho, com mais detalhes, essa viagem, da, da, da região próxima ao Egito até a terra onde eles iam entrar, aproximadamente 500 quilômetros. Numa grande peregrinação assim, quando muito, com o objetivo da viagem, se fosse tipo numa, numa toada só, um mês a dois eles chegariam lá, tá? E nós vamos ver é, se chegaram e por que chegaram. Vamos nessa. Então os israelitas partem de lá, a nuvem se ergueu do tabernáculo, versículo 11 do capítulo 10, e eles começaram a viajar. Todas as tribos viajando, chamo atenção para um detalhe, versículo 14 diz que a tribo que ia primeiro, primeiramente a tribo que conduzia era a tribo de Judá. Então você já viu que sobre a tribo de Judá tinha um legado de autoridade, de comando, então isso que você vai ver acontecendo. Jesus Cristo é a raiz da tribo de Judá, tá? Ele é da tribo de Judá, a tribo que comanda. Ótimo. Aí vamos para a minha famosa pergunta, é fácil ser líder, gente? Nós vamos começar a ver em números, então, a, a, a essência da humanidade, a essência da raiz do homem. Lembremos que em números, em todo o Antigo Testamento, na verdade, mas em números, a gente não tem Jesus Cristo fisicamente presente, não tem o sacrifício de cruz. Então toda a, a, a pena para o erro do povo tem que ser uma pena dura demais, porque não passa pelo, 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 pela lente, pelo prisma da graça. Ok? Então o que tem que ser preservado aqui? Não olhar de falar, meu Deus, como Deus é malvado. Pelo contrário, como Deus é misericordioso. Porque ele poderia ter, ter, ter sido muito mais pesado com seus filhos. Você vai começar a ver a natureza do homem e quando você olha e fala, meu Deus do céu! Então não pegue birra nem do povo e muito menos se frustre achando que Deus é um Deus que pesa a mão. <coughs> não é! Agora a gente começa a ver a natureza do povo. Pensa, deixa eu tomar uma água aqui, pensa que. A gente está falando de um povo que já viu o tabernáculo ser edificado. Que viu o mar vermelho se abrir. Não é qualquer milagrinho. Eles viram coisas grandes. Eles, a, a viagem acabou de começar. A viagem acabou de iniciar. A gente está lá no versículo 1 é, um do capítulo 11. A viagem começou, tipo, levantamos para viajar. Primeiro relato da viagem, sangue de Jesus. Queixou-se o povo. Ouvindo a queixa acendeu-se a ira do Senhor e o fogo ardeu sobre as extremidades do arraial. Então a primeira, o primeiro relato de viagem já começa a ser de queixa, o povo começa a se queixar, porque para viajar você sai da sua zona de conforto. Eles ficaram 400 anos numa zona de aparente conforto na escravidão do Egito, saíram e agora estavam vendo uma plenitude, tenda, sacrifícios, adoração, podiam cultivar, cultivar pra si o, o, o que iam se alimentar, então estavam tendo um supostamente vivendo melhor, mas Deus tinha algo melhor, Deus tinha uma terra prometida para eles, eles precisavam se esforçar para conquistar, então sair da zona de conforto muitas vezes vai gerar é, um incômodo, que é um incômodo para o bem, um incômodo para crescer, só que nesse incômodo eles estavam murmurando, eles começaram a murmurar, Deus se ira e o, e o fogo consome o arredor do arraial, pra, como Deus mostrando, gente, não testem minha paciência, então naquele local, o povo, versículo 4, que estava no meio dele, começou a ter desejo das comidas do Egito. Eles começaram a dizer, poxa, que saudade do Egito. Aquele x-tudo que a gente comia lá, 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 lá no, na, na, perto da pirâmide, aquele, aquele, aquele sanduíche. Eles começaram a lembrar das comidas do Egito. Gente, eles tinham a provisão dada por Deus. Eles tinham a provisão dada pelo Senhor. Eles tinham maná que Deus fazia cair do céu e eles estavam com saudade da comida do Egito, no Egito eles eram escravos, no Egito, no Egito eles, eles apanhavam para trabalhar, no Egito eles eram, eles eram subjugados, mas eles estavam com saudade, para para pensar se tem sentido, versículo 4 do capítulo 11, o populacho, tipo um pouco do povo que estava no meio deles, teve desejo das comidas do Egito, e começou a dizer para Moisés, Moisés, quem vai dar carne para a gente comer? Queremos carninha, queremos carne, começaram a reclamar, ah, que saudade dos peixes do Egito, dos pepinos, dos melões, da cebola, dos alhos. Olha o extremo da ingratidão no versículo 6 do capítulo 11. Agora a nossa alma está seca e a gente não vê nada além desse maná. Para para pensar nisso, a gente não vê nada além desse maná. Como nada além desse maná, meu Deus? O maná era um milagre de provisão sobrenatural de Deus e o povo estava com o coração ingrato o maná era semelhante ao quente, mas eu que quero o maná, eles reclamam, antes que você julgue, antes que nós possamos dizer assim, poxa vida, como assim, como que esse povo foi ingrato, que ingratidão é essa, Deus fazer o maná, Deus provendo para eles, eles reclamando, calma, antes de julgar, vamos olhar para nós mesmos, Será que essa não continua sendo a natureza humana muitas vezes? Que apesar de termos provisão da parte de Deus, de apesar de Deus responder, de apesar de Deus já ter mostrado ser Deus na nossa história, muitas vezes nós reclamamos por coisas pequenas. Era o que eles estavam fazendo. O maná que deveria significar o símbolo de que Deus está conosco todos os dias virou motivo da ingratidão. Só tem essa porcaria de maná. Todo dia é maná, não tem novidade, é só isso. Eu quero uma carinha do Egito, eu quero um melão do Egito, uma cebola do Egito. Todo líder cansa vou falar de novo, todo líder cansa, chega uma hora que Moisés fala, não, cara, não dá, meu, eu cansei todo líder em um momento vai se sentir cansado, Deus sabe disso então às vezes nós como os líderes, você que é líder que está me assistindo aí, você sabe o que eu estou falando o líder cansa, porque Moisés chega assim e fala, Senhor, não é possível Moisés quando ouviu o choro das famílias isso pareceu mal aos olhos de Moisés, versículo 10 capítulo 11, até que Moisés chegou assim e falou pro versículo 12, Senhor fui eu que nasci fui, fui eu, que, eu que gerei esse povo, eu que concebi esse povo, tipo, esse povo não é meu Sabe, pela primeira vez a gente vê um Moisés quase que, 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 que entregando os pontos, quase que querendo desistir. Onde eu teria carne para dar para todo esse povo, Senhor? Aí o versículo 14 é o extremo de Moisés com Deus. Ele abre o coração e fala assim: Senhor eu sozinho não consigo levar mais esse povo, é pesado demais ah, então você líder aí de ministério, pastor de igreja líder de escala diácono, líder de, 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 de escalas dentro da igreja, quando tiver na cabeça, ah meu Deus, esse povo que o senhor me deu é pesado demais para eu carregar bem-vindo ao, ao time da liderança, welcome, seja bem-vindo, porque o próprio Moisés se sentiu assim, e no momento que ele se sente assim, ele fala, senhor não dá mais Melhor então me mata de uma vez Para que eu não veja tudo isso Moisés chega no extremo Todo líder chega no extremo Mas aí a diferença é o que a gente faz quando chega no extremo A gente aguarda Deus trazer a solução Ou a gente desiste A gente aguarda Deus trazer a solução Ou a gente entrega os pontos Porque sabe o que Deus faz? Tá bom Moisés, entendi, faz o seguinte Reúne 70 pessoas Meu Deus do céu Para mim começa uma revelação forte nesse texto aqui Reúne 70 homens Coloque-os junto contigo, porque eu vou me derramar sobre vocês. Deixa eu te dizer aqui, no momento de maior cansaço, no momento que o líder estava para desistir, não era lá na glória no Santo dos Santos, na hora que ele estava para desistir, Deus falou, Moisés, eu vou mostrar o que, que você tem. A força que você tem é tão grande, que eu consigo repartir em outros 70. Hoje você está se sentindo fraco, mas você ainda tem muita força, inclusive para treinar uma geração de 70 homens. Eu vou tirar de você no tempo da crise, eu vou tirar de você no tempo da dor, eu vou tirar de você no tempo que você tá cansado. Eu vou eu vou tirar, eu vou sair de você quando você parece que não tem nada para dar, nesse momento eu vou te dar algo. Então líder Homem de Deus, mulher de Deus, líder de uma casa, líder de uma empresa, líder de uma família, líder de um ministério, líder de uma igreja. Quando você estiver no teu pior dia, achando que você não tem nada para oferecer, mesmo no teu pior dia, você teria força para derramar sobre outras 70 pessoas. Sabe o que eu estava mostrando para Moisés? Moisés, fui eu que te chamei, eu vou te capacitar, eu vou ser contigo. Mas reúne 70 pessoas. E o povo, tá bom, eles querem carne, eles vão comer carne até sair pelo nariz. <risos> Vê, vê se Deus ficou, ficou bravo com o povo Versículo 20 Eles vão comer, não, versículo 19 Não um dia nem 50 nem 20 Eles vão comer um mês inteiro até sair pelo nariz Eles vão comer carne até cansar de comer carne A carne que eles querem, segura Moisés Olha o que vai acontecer Moisés, faz a tua parte, não desiste, pelo contrário, treina um novo exército, levanta 70 homens, está pesado para você, eu vou trazer pessoas para te ajudar, eu quero dizer que sempre que fica pesado, Deus manda ajuda, sempre que fica pesado, Deus manda ajuda, não esmurece, não desiste, Deus vai mandar ajuda, então Deus faz, Moisés reuniu 70, e olha o que acontece, Moisés diz assim, mas senhor, como que vai ter carne para todo mundo? Como que eles vão comer um mês para sair do nariz? E, e, e olha a resposta de Deus para Moisés. Moisés, no versículo 23. Moisés, teria o meu braço se encurtado? Teria minha mão ficado curta? Agora mesmo você vai ver se vai se cumprir ou não a minha palavra. Deus bateu no peito e falou, agora é comigo. O povo está querendo carne... Será que minha mão tá curta? Agora vocês vão ver o que vai acontecer. Então na hora do vamos ver o que responde o clamor de um líder, a intimidade que ele tem com Deus, a intimidade que ele tem com a presença do Pai. Moisés, será que minha mão tá curta? Para de... Porque tava voltando o mesmo Moisés que a gente já tinha estudado lá atrás, sabe? O cara com medo, com temor se era ele chamado mesmo ou não. Tava voltando, falando, não, 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 vem cá. Só faz uma coisa, se preocupa em separar 70 que eu vou fazer algo sobrenatural do povo desde que eu cuido. Moisés chama setenta caras e olha o que acontece, versículo 25, então a nuvem do Senhor desceu na nuvem e lhe falou, presta atenção, tirou do Espírito que estava sobre Moisés, e colocou sobre os setenta anciãos, e o Espírito repousou sobre ele, e eles profetizaram uma vez e depois nunca mais, só para dar um indício, Moisés, olha a glória que está sobre a tua vida, cara, eu tô tirando do Espírito que tá sobre você. Olha a presença que está sobre a tua vida. Você consegue andar mais uma milha, mais dez milhas, mais cem milhas, mais mil milhas. Eu vou te dar força. Só estou dando uma prova para você do que, que você está fazendo. Então quando a gente chega no limite aparentemente é o limite, a diferença daquele que serve a Deus, é que o que é limite para nós, se torna um desafio para o nosso Deus, se torna uma impossibilidade para o nosso Deus, então ele extrai de Moisés o tempo mais difícil, derrama sobre os 70 homens, aqueles homens cheios, ficam cheios da presença de Deus, e aí Deus vai mandar provisão, e aparentemente tá tudo bem, mas a gente tá vendo em números. Um Deus que é misericordioso é amoroso, mas um Deus que é justo. Se Deus não estabelecer padrão desde o começo, a coisa perde o sentido. Se Deus não estabelecer um controle desde o começo, a coisa perde a mão, a massa azeda. Então a gente vai começar a ver que quem mete com Deus Altíssimo, Deus é compassivo. Mas também Deus é justo, ele tem que julgar com justiça. Algumas pessoas... Pagam com suas próprias vidas, porque naquela época a pior pena que tinha era a morte, lembra que não tinha Cristo, lembra que não tem a graça, não tem como ter, 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 ter a salvação da vida, que Cristo não morreu na cruz ainda, então olha, olha que pesado que é, você vai começar a ler esses relatos e você vai falar meu Senhor Jesus, nunca mais quero te ferir, então olha só Sopra um vento... E Deus manda codornizes... Que é como codornas... Vem um, um, um exército de codornas... E elas vêm... E chegam-se diante do povo... Se estendem ali... E o povo começa a comer... Mas a Bíblia diz no versículo 33... Que quando o povo ainda estava com carne no dente... Estava ainda mascando a, a, a codorniz ali... A ira do Senhor se acendeu... E feriu o povo com uma praga muito grande... E naquele dia... Todos que tinham desejo da comida dos egípcios foram enterrados, porque não há como mexer com um Deus Todo-Poderoso e não enfrentar consequências. Isso que a gente tem que extrair aqui. Todo aquele que fala, ah, que saudade do Egito. Eu estou falando de uma multidão, mas uma minoria falando que saudade do Egito. Esses foram consumidos. Esses não, 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 não prevaleceram. A gente já começava a ver um princípio. E aí que eu, que eu acho a majestade a e a soberania de Deus. Deus nunca se preocupou com a quantidade de soldados no exército. Deus nunca contemporizou. Ah, não. Eu vou ficar com poucas pessoas no exército. É melhor não matar os homens. Se, se, se tinha punição de morte, matava. Ele perdia guerreiro, mas preservava seus estatutos. Ele perdia guerreiro, mas preservava o seu nome. Agora... Você fala, poxa, glória a Deus, vai ser só relato de bênção. Se prepare, acerta, aperta o cinto aí, põe o óculos 3D. Vamos continuar, porque agora a gente vai começar a ver qual, o, o, a essência de ser um líder. A, vamos aprender muito hoje sobre o que é ser um líder, segundo o coração de Deus. Que é ir além das penas. Primeiro, primeiro então, coisa que um líder, segundo o coração de Deus, faz é levantar. Quando todo mundo achou que ele ia desistir, ele levanta ainda tem força para dar para mais 70 o que ele tem. Segundo. Todo líder vai enfrentar deslealdade. Mas o inimigo é muito sujo, porque ele vai na casa de Moisés. E o povo chega a começar a conectar no ouvido de Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, irmãos de sangue. Ah, será que Moisés tem que liderar a gente mesmo? Vocês têm certeza se ele tem que liderar a gente ou não? Porque ele casou com uma Cuxita. Não há muita indicação se essa Cuxita é da terra de Cuxa, uma outra mulher, ou se, ou se é um nome para a terra de onde ele tomou Zípora. O fato é que ele não tinha uma esposa na, na, na comunidade de Israel, mas Deus sabia dessa história e o chamou mesmo, mesmo com essa história. Então presta atenção, o desleal, ele sempre vai procurar uma área fraca do seu líder para atacar. Ninguém estava falando de como ele tinha sido maravilhoso de tirar o povo, ninguém estava falando de como ele tinha sido maravilhoso de abrir o Mar Vermelho, de como ele tinha conduzido o povo com sabedoria, de como ele tinha subido para pegar as leis, ninguém viu o lado bom. Só olhar um defeito, ó, ele casou com uma cuchita, ele não pode nos liderar. O desleal fica procurando o defeito, fica procurando pelo em cabeça de careca, fica procurando pelo em ovo, para derrubar o seu líder. O desleal é uma malignidade dentro de uma estrutura. Então agora os irmãos estavam sendo afligidos por esse discurso. Versículo 1 do capítulo 12. Ah, Arão casou com uma mulher cuchita, hein? Será que ele que que ele o Senhor é por ele? Não tem falado também por nós? Calma aí. A Bíblia diz, versículo 3, que Moisés era um homem muito manso. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ou seja, ele era tranquilo. Ele era um cara tranquilo. Ele não era um cara enérgico. Então ele via essa deslealdade e aparentemente ele não reagia porque ele era manso. E essa deslealdade começou a acontecer. Mas aí... Líderes que estão me ouvindo aqui... Hoje nós vamos falar muito para líderes. Você é o líder da própria vida. Quando você começar a sofrer ataque de deslealdade... Não se preocupe em se defender. tem uma vida íntegra diante de Deus. Porque o que te defende da deslealdade é a intimidade que você tem com Deus. Deixa eu falar de novo, que essa frase vai ficar na tua cabeça. O que nos defende da deslealdade é a intimidade que nós temos com Deus. Sabe por quê? Arão e Miriam, Arão e Miriam eles entram na pilha do povo. São irmãos. Então, o Senhor falou, não, vocês não estão entendendo, não. não eu vou ter que entrar nessa história aí, versículo 4. O Senhor disse para Moisés e Arão e Miriam vem aqui fora vocês três, tipo, vamos bater um papinho, vem cá, vamos conversar um pouco, e o senhor desceu na coluna de nuvem, ficou na porta da tenda, tipo, o senhor chegou, chegou para a reunião, é um zoom que, que o senhor chegou, uma reunião que ele chegou, aí ele chamou Arão e Miriam, Arão e Miriam, vem cá um pouquinho vocês dois, Moisés, cai um pouco, deixa eu falar com vocês, Arão e Miriam, ele já deve ter sentido aquele frio no espinhaço, cara, a gente tá dando voz, a deslealdade, não há indício aqui, que eles, que eles não tenham dado voz, pelo contrário, eles falaram contra Moisés, versículo 1, falaram Miriam e Arão contra Moisés, eles estavam ouvindo o relatório maligno de deslealdade, eles estavam sendo desleais, então vem cá Miriam, vamos conversar, ei, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha o que Deus fala, olha que maravilha, meu Deus, se existe entre nós profeta, é porque esse profeta tem visão, eu faço me conhecer através de visão, eu faço me conhecer através de sonhos. Ou seja, eu sei que existem vários profetas entre vós. Eu sei que todo mundo pode ser usado por mim, eu sei, mas... Vocês não estão entendendo quem é Moisés, Deus conversando com Arão e Miriam. Com Moisés eu falo boca a boca. Versículo 7. Não é assim com Moisés, não é assim. Versículo 8. Com Moisés eu falo boca a boca, eu falo com ele claramente, não é por enigma e visão. Ele me vê como o Senhor, ele vê a minha forma. Vocês não têm medo de falar contra o meu sério, Moisés? Ah, meu Deus do céu, até arrepia, sabe por quê? Moisés não tinha como se defender. Moisés não tinha quem o defendesse Moisés não tinha como publicar lá no Instagram dele olha gente, o que estão falando de mim não é mentira sabe como foi? eu fugi lá do Egito aí eu encontrei uma mulher e casei ele não tinha que explicar o defeito dele ou a história dele Deus o havia chamado mesmo assim Deus, Deus assume a história quando nós não temos defesa Deus nos defende se nós temos intimidade pra com ele Deus chega e fala Miriam, Moisés, Miriam, não, vocês estão doidos? se vocês conhecem profeta em Israel que, que tem sonho, que tem visão, vocês não estão entendendo que é Moisés, Moisés não tem sonho e visão, é diferente, Moisés eu falo boca a boca, Moisés conversa comigo, Moisés vê a minha face, que, como, como assim vocês não estão com, com loucura de falar contra ele? Deus levanta para defender, a Bíblia diz que nós somos como, como menina dos olhos deles, então, líder, no teu trabalho, começou a enfrentar a difamação? Pastor, na tua igreja, começou a enfrentar a perseguição? Líder de ministério, começou a enfrentar perseguição, não se defenda, vai pro altar, vai buscar a presença de Deus, deixa Deus se justificar, deixa Deus se levantar. Ah, como eu amo esse texto, Deus levanta e fala assim, ô Arão, vocês perderam o juízo? Vocês estão tentando falar contra o cara que eu chamei? Eu falo com ele boca a boca, tipo, ele é meu brother, ele é meu parceiro, vocês estão malucos? Olha como Deus levanta para proteger o seu. Imagina a segurança que Moisés deveria ter, então a ira do Senhor se acendeu contra Miriam e Arão, versículo 9, a nuvem se afastou, e quando a nuvem se afastou, Miriam estava leprosa, lepra é uma doença contagiosa, então deixa eu dizer a você, quem convive perde um leproso, pega a lepra, deslealdade contagia, você nunca vê um desleal sozinho, quietinho na dele, desleal quer causar em mídia social, desleal quer causar nas rodinhas de conversa e fofocas da empresa, do cafezinho da empresa, da, do, da, da instituição de ensino, do ministério, da igreja, da família, o desleal é, um, é como um leproso, ele quer contagiar os outros, Miriam estava contagiada com a lepra, porque era o símbolo da deslealdade, vocês estão comigo aqui? Arão ah, e Moisés, então... Arão chegou para Moisés e falou, Moisés, perdoa, vacilamos, versículo 11, não ponha esse pecado sobre nós, por favor, não deixe a Miriam com lepra. Aí você que já tá fervendo o um radiador, falando, agora é a chance de Moisés, ele vai dar uma pancada, vai consumir com fogo Arão e Miriam. Aí Moisés sobe no topo da liderança. Moisés chega no, no supra-sumo que a gente tem que ser como líder e como ser humano. O, o o motivo da deslealdade, ou o alvo da deslealdade que era Moisés, no versículo 13, então Moisés clamou ao Senhor, e disse, Senhor, eu rogo, cure Miriam, ah meu Deus, eu até me emociono, sabe por que eu me emociono? Porque é maravilhoso ver um líder segundo o coração de Deus, que não guarda rancor, que não fica com amargura, ele fala, Senhor, cura Miriam por favor, eu fui o alvo das suas deslealdades, mas cura Deus, cura Miriam Pai, perdoa Miriam, Moisés, ele chega no, no, na maturidade máxima de um líder, que é, apesar de eu estar sendo atacado, eu vou amar quem me atacou, ô oh, meu Deus do céu, então, o senhor diz, tá bom, faz Miriam ficar sete dias separado, para depois voltar, sete dias separado, se você lembrar da lei, ia só quem já tava curado, se só tinha suspeita de lepra, de lepra você olhava, e, me, e não tem lepra, mesmo assim ficava sete dias longe, então, ela ir sete dias não é a punição, ela ir sete dias é mostrar, Deus ouviu minha oração, eu a curei. Ela só vai ficar sete dias para cumprir a lei e ela vai voltar. Tudo bem? Como Deus é maravilhoso. Como eles estão esperando esse período aí até, até, até que ela se levante, o capítulo 13 já, já muda de, de cenário. E vai mostrar agora um Moisés enviando espias para olhar a terra antes a pedido de Deus. Vamos lá olhar a terra antes. E a Bíblia diz que em 40 dias eles vão e voltam. Então você percebe se era longe ou não até a chegar a Canaã. Se eles forem em 40 dias e voltaram, em 12 pessoas, vai mais rápido. Mas não era longe, ok? Então eles vão ali, os príncipes de cada tribo, ou seja, a nova geração, os líderes de cada tribo, eles se levantam e vão para espiar a terra. Versículo 1 do capítulo 13. Senhor, é, é, envia homens para a terra que eu hei de dar, eu vou dar a terra, não é uma impossibilidade, eu vou dar a terra, vão só lá olhar para ver como vai ser, então ele manda todos os filhos, Aí do, do, do versículo 5 ao versículo 17, tem a escalação de todo mundo, de toda a tribo, a escalação de quem foi, e eles vão, vai lá esfiar, Moisés disse, se a terra é boa ou não, se é fértil ou não é fértil, se tem, se tem fruto ou não tem fruto, eles vão, ao cabo de 40 dias eles voltam. Estou gastando tempo aqui para você entender a importância disso. Quando eles voltam, infelizmente 10 voltam com relatos terríveis. Dizendo ah é maravilhoso, é bom, mas não dá para vencer não. Não dá, é difícil demais, nós não vamos conseguir. O povo se desespera. Só que tem dois jovens que se levantam dizendo não, de jeito nenhum, nós vamos conquistar. Coisas importantes de se observar. Eles voltam com o relato de desespero e o relato de desespero traz uma comoção no povo versículo 1 do capítulo 14, do povo, agora eles já estão reclamando dos líderes, olha como vai escalonando, eles primeiro estão em um povo chorando, agora já estão reclamando dos líderes, começo do capítulo 14, de reclamar dos líderes, eles já estão se queixando contra o próprio Senhor, de se queixar contra o próprio Senhor, agora eles já estão dizendo assim, vamos fazer uma caravana, levantar um líder para nos levar de volta para o Egito, olha a loucura, o povo que acabou de murmurar, o povo que já tinha visto tantos sinais, está lá murmurando mais uma vez, está lá reclamando mais uma vez, está lá olhando a impossibilidade, o tamanho do gigante da terra, que Deus prometeu que daria, graças a Deus Deus levanta um homem, que eu quero chamar a tua atenção, Josué, que um detalhe está lá no versículo é, 16 do capítulo 13, a Bíblia diz que na hora de, de, de Moisés enviar Josué, entre os príncipes que iria observar a terra, Moisés muda o nome de Josué, Josué era chamado Ozeias, filho de Num, só que, Moisés o chama de Josué Oséia significa salvação Josué significa salvação pertence ao Senhor Então Moisés fez uma atitude profética Josué, vai lá, mas não vai confiando que a salvação é sobre você mesmo Vai confiando que a salvação pertence ao Senhor Esse homem chamado salvação pertence ao Senhor Ele que se levanta e diz assim Não vamos ser rebeldes contra Deus Deus vai nos dar a terra Deus vai nos dar a terra Infelizmente, a gente vai ler que o povo não aceita esse comando. O povo, inclusive, quer apedrejar Josué e Caleb, dizendo, vocês estão loucos, vocês querem para a gente subir, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Deus chega e fala assim, meu Deus do céu. E olha como Deus está testando a maturidade de Moisés. Porque antes, alguns capítulos atrás, Moisés queria desistir do povo. Agora, aparentemente, Deus quer desistir do povo. Ele não queria desistir, ele só estava vendo se Moisés tinha amadurecido. Será que é o mesmo Moisés que iria entregar o povo na minha mão? Ou será que Moisés entendeu qual que é a missão dele? Agora que eu o honrei diante dos seus irmãos. Agora que eu mostrei que eu sou Deus. Porque o Senhor falou no versículo 11. Moisés, até quando você vai me provocar? Até quando esse povo não vai crer em mim? Deixa eu fazer o seguinte, Moisés. Eu vou ferir com peste esse povo. Eu vou começar um povo mais forte com você só. Sabe? Deus mostra, Deus testa para ver se Moisés estava. Era o que Moisés queria. Oh, é isso mesmo, Senhor. Mata todo mundo e começa tudo de novo. Não, 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 não. Moisés era um líder maduro. Porque quando Deus fala isso, Moisés fala: Não, Senhor, não é possível, pai. Moisés intercede pelo povo. Ele lembra o Senhor dos seus próprios atributos no versículo 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia. Eu sei que o Senhor perdoa a iniquidade. Eu sei que o Senhor perdoa a transgressão. Eu sei que o Senhor não é inocente ou culpado. Eu sei que o Senhor é justo. Mas Deus, eu sei que tem povo aqui que não merece isso, Deus. Perdoa, versículo 19, a iniquidade do povo. Perdoa, segundo a tua grandeza e misericórdia. Moisés é um líder especial demais o povo só, faz, só pisava no tomate, só fazia besteira naquela época, uma hora adorando, uma hora reclamando, quando Deus dá a chance pra ele, dá a chance entre as, porque Deus é soberano, Deus sabia que não ia, que, que não ia acabar com todo o povo, mas ele tá testando o coração de Moisés, você entendeu? Quando, ele, quando Deus dá a Moisés a chance, Moisés, é isso que você queria sempre? Então tá bom, me dá ordem aí, eu vou dar um Ctrl Alt del, vou dar um delete aqui, vou formatar o povo, vou começar de novo, Deus, Moisés fala, não Deus, eu sei que o senhor é misericordioso, não é isso que eu quero não, só que o povo se levanta em revolta. O povo não acredita que Deus ia colocar na terra prometida que ele havia prometido. Deus é justo. A Bíblia diz que Deus não exime, exime. Deus não é inocente o culpado. Então o que acontece? Deus tinha que dar um castigo. E o castigo que a gente vai ver é um castigo difícil de, de, de engolir, mas é o castigo fazer o quê? O Senhor então falou, então tá bom, eu perdoei o povo. Versículo 20. Mas, tão certo como eu vivo, e como a terra vai se encher da minha glória, Nenhum dos homens que viu a minha glória, que viu o que eu fiz no Egito e no deserto me colocou à prova e não obedeceu a minha voz, nenhum deles verá a terra que eu prometi aos seus pais. Sabe Deus disse? Chega. Nenhum, nenhum dos homens da geração que viu a minha glória no Egito, que viu a minha glória no deserto e ainda continua reclamando, esses homens perderam o direito de pisar na terra que eu prometi. Lembra que eu comentei contigo que a viagem duraria com, 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 com esforço, com as paradas, é, mais ou menos uns dois meses? Três? Talvez no máximo, máximo, máximo. Deus falou, agora, por causa disso, nenhum deles vai entrar mais. Pelo contrário, deixa eu dizer o que eu vou fazer com vocês. Olha o que ele diz assim. A não ser Caleb e Josué, já vou contar isso. Ele diz assim, então agora vamos mudar. Deixa eu achar o versículo aqui. ó No deserto, versículo 29, no deserto cairá o vosso cadáver de todos que foram contados de 20 anos para cima, ou seja, eles vão morrer no deserto, que era só o local para eles atravessarem, então existem desertos que o povo mesmo provoca, Deus nunca intencionou que eles ficassem tanto tempo no deserto, mas eles provocaram, Deus precisaria que uma nova geração começasse, Deus precisaria que uma nova geração entendesse, os filhos de vocês vão ser pastores no deserto, e vocês vão levar as infidelidades de vocês no deserto, olha o versículo 34, de acordo com o número de dias que vocês viajaram, vocês não viajaram 40 dias para chegar lá? Agora eu vou multiplicar esses dias. Cada dia vai representar um ano. E vocês vão ficar 40 anos para chegar na Terra Prometida. Vamos lá para os meus desenhos. O povo saiu do Egito, gente. Egito aqui, ó. O povo saiu do Egito. Saiu daqui. Peregrinou. Caminho de três dias nesse deserto. Lembra? Chegou diante do Mar Vermelho. Atravessou o Mar Vermelho. Se acampou junto ao Monte Sinai. Daqui, aqui em cima é Canaã. Então vamos, vamos falar bem, bem claramente, né? ou, ou bem, tem, hipoteticamente, é uma reta só. Coloquei a mão na frente. É uma reta só. É uma subida só. Olha o que o povo tem que fazer. Eles tem que sair daqui, para aqui, sobe ali volta pra cá, vem pra cá, vai pra lá, eles começaram a girar no deserto sem direção, porque uma viagem que duraria de dois a três meses, agora passou a durar 40 anos, quem causou isso? A mão pesada de Deus? Não! A desconfiança de uma geração de que Deus poderia fazer, então olha lá um outro desenho mais, mais, menos detalhado, mais ilustrativo, o povo sai do Egito aqui, ó, atravessa o mar vermelho, se acampa no monte Sinai, aqui é Canaã, era é uma reta de subida, olha o caminho que eles começam a ter que fazer, vai, volta, parece um quebra-cabeça, começa a girar no deserto, desnecessariamente, mas isso começa aqui, com eles não entendendo o poder de Deus, Deus falou, tá bom, agora chegou um basta, então existe um tempo da misericórdia, existe um tempo do basta, basta, o que nós temos que entender é que a gente não pode brincar com o nosso Deus, porque apesar de termos a graça dEle, apesar de termos Jesus Cristo que nos purifica, nos justifica, com Deus não pode se zombar e se brincar, porque chega um tempo do basta, e aqui chegou o tempo do basta, infelizmente agora eles iam ter que, o povo é tão teimoso que quando eles escutam isso, eles falam, não, agora nós vamos lá, não, não, vamos com calma, vamos entrar na terra que o Senhor prometeu, Moisés fala para eles, olha lá, versículo 40. O povo se levantou e falou, não, nós vamos subir para o lugar que Deus nos prometeu, querendo passar um pano. Moisés fala assim, não, agora não, pode, não subam mais. Não subam. Vocês não vão prosperar. Não subam, versículo 42. O Senhor não está nisso. Como é difícil lidar com pessoas que não escutam conselhos. Como é difícil quando nós não escutamos conselhos quando um líder, alguém, ou o próprio Deus chega e diz, não vai nesse caminho, Deus não está nisso, vai dar ruim, não vai dar certo, Deus não está nessa história, cuidado, o povo mesmo assim vai, sabe o que acontece? É derrotado, eles começam a ser derrotados, aí Deus passa o capítulo 15, mostrando de novo, lembrando que era sacrifício para que o povo não esquecesse, dá uma pausa nessa tensão da história, mas lembrando, a oferecer sacrifício é assim que você tem que fazer. Quando você errar, sabe o que eu estava mostrando? Sempre vai existir uma chance de conserto. O povo acabou de errar, mas tem uma chance de conserto. Só que essa história não desceu bem pro povo, né? Tipo, eles erraram e ficaram assim, cara, poxa vida, não é possível, cara. A gente, a gente errou, mas, pô, é, não, não é possível. E aí, é, ao invés de admitir o próprio erro, o que, que era mais fácil? Culpar o líder. Vamos culpar Moisés a culpa é dele, e aí Moisés já tinha lidado com a deslealdade do, do, do irmão e da irmã, agora dentro da tribo de sacerdotes, dentro da tribo de Levi, dentro da, da, daqueles que deveriam ser os caras mais próximos de Deus, começa uma insurgência, uma rebelião contra o próprio Moisés, olha o que acontece no capítulo 16, um cara chamado Corá juntou um tal de Datã e Abirão, e mais 250 homens, e a juntaram-se contra Moisés, versículo 3, e contra Arão, dizendo basta Todo mundo é santo. Cada um aqui é santo. O Senhor está no meio de todo mundo. Por que, que vocês acham que você tem que ser exaltado? Oh, meu Deus! Calma, Corá, Datã e Abirão. É isso que vocês vão agir mesmo? Opa! Será que esse discurso só não, só não muda de, de, de endereço mas, mas, e muda de personagem, mas continua a mesma coisa? Você nunca ouviu alguém dizendo assim, Ah, que eu, eu, eu posso falar direto com Deus. Para que, que eu vou falar minha vida para pastor? Para que, que eu vou falar minha vida para líder? Pra que, que eu, vou, eu vou abrir meu coração para qualquer pessoa? Pra que, que eu vou na igreja, na verdade? Eu posso abrir meu coração do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser, eu também sou sacerdote. Concordo. Mas será que Deus não colocou líderes para nos aconselhar e nos acompanhar? Então aqueles homens começam a dizer: Ah, não, todo mundo aqui é de Deus! Que história é essa aí de vocês acharem que vocês nosso líderzinho? Que história é essa? Olha o coração de Corá, Datã e Abirão. Não sei o que estou dizendo é a Bíblia aqui. Quando Moisés ouviu isso, o rosto dele caiu no chão, Moisés é top demais, ele não se defende, ele cai no chão para dizer, Senhor eu vou buscar a ti, é o Senhor que vai julgar essa causa, começou de novo uma cornetagem aqui, começaram a dizer que eu estou me achando de ser líder deles, então eu vou cair no chão, porque é o Senhor que vai me honrar, então Corá pegou todo o seu grupo, aí começa de novo, versículo 5, Corá pegou o seu grupo, deixa eu falar de novo, Corá pegou o seu grupo, não existe rebelde, não existe desleal que não tente formar um grupo, não existe um rebelde, um desleal que não tente formar um grupinho, que não tente falar nos corredores, que não tente juntar as pessoas para dizer, vamos lá, vamos contra o líder Rá, vamos rebelar, isso acontece no trabalho isso acontece na sociedade, isso acontece na igreja isso acontece no clube, no rota, ali no teu prédio aonde tiver um desleal querendo se levantar contra uma liderança estabelecida esse desleal vai fazer um grupo isso sempre acontece, começou ali então Corá pega o seu grupinho e fala vamos fazer o seguinte Moisés fala pro grupo de, de Corá vamos fazer o seguinte eu já conheço o meu Deus, eu fui pro joelho aqui e ele já falou comigo, amanhã cada um de vocês pega o um incensário, porque vocês são sacerdotes vocês podem pegar o incensário traga o um incensário diante de Deus eu também e Arão, a gente vai trazer o nosso deixa Deus mostrar aonde ele está mais uma vez a resposta para a perseguição e deslealdade de Moisés que Moisés sofria, era o próprio Deus deixa Deus julgar, deixa Deus fazer impondo, então façam isso, só que Moisés estava tão indignado, olha o versículo nobre, ele diz assim, cara, eu não sabe, a única coisa que eu não estou acreditando, vocês não estão considerando que vocês, de todas as tribos de Israel, vocês foram escolhidos para serem sacerdotes, isso já não bastaria, vocês querem assumir na verdade o sacerdócio, é isso que vocês querem, vocês querem assumir o sumo sacerdócio, vocês querem, é só isso, Pagar o preço de, de largar a família, de ir lá no Egito falar com o faraó, de conduzir o povo, vocês não querem. Agora que tá tudo pronto, vocês querem inclusive o meu lugar? É isso? É bem isso que vocês querem? Moisés estava falando, não é possível, cara vocês foram chamados para ser tribo de sacerdotes, agora vocês querem o meu lugar? É isso? É realmente isso que vocês querem? Olha lá o versículo 9. Não é por menos que Deus de Israel os tenham separado como congregação para vocês servirem no tabernáculo? Agora chegou Corá aqui. E vocês também querem o um sacerdócio? Então Moisés mandou chamada Atã e Abirão, Abirão dizendo, vamos gente, é isso. Eles falaram, nós não vamos subir. A gente não é mais com vocês. Você tirou da gente de uma terra que era boa. Trouxe para uma terra que não mana leite e mel coisa nenhuma. Você mentiu para a gente. Olha como o povo estava contaminado. Moisés cirou. E Deus falou, fica calmo, fica calmo. Não fica, fica tranquilo, eu vou, eu vou te julgar. Eu vou atentar para a tua oferta. Então eles chegaram. Chegaram diante do, 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 do santuário. Pensa. Só que Corá tinha certeza, na loucura da cabeça dele, que o povo iria com ele ele tinha certeza na cabeça dele que o povo ia, 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 ia junto nessa loucura, porque ele não só reúne os 250, como ele reúne toda a congregação, ele deve ter feito um post, banner, é, post patrocinado no Instagram, ele fez de tudo dizendo, vai chegar o dia que eu serei escolhido sumo sacerdote, venham assistir, na loucura de Coral, ele achou que ia dar certo, então ele pega o incensário dele, os 250 que estavam nessa rebelião pegam o incensário, Arão e Moisés pegam o incensário, e não estão só eles, ele, a, a Corá convocou toda a congregação vem todo mundo assistir olha lá, versículo 19 Corá juntou toda a congregação na porta da tenda e a glória do Senhor apareceu quando a glória apareceu meu Deus do céu, olha Deus olha o que Deus fala, a primeira frase que Deus fala para Moisés Moisés, faz o seguinte sai você e Arão do meio da congregação porque vai cair o fogo, vou consumir todo mundo chega Deus já deu dá, já dá logo dessa mas, quando Deus diz isso Moisés se curva, Moisés é top demais já te falei, Moisés se curva diz assim Deus, autor e conservador da vida versículo 22, um homem só pecar, o Senhor vai se indignar com toda a congregação tipo, protege a congregação Deus, então Deus chega e fala então faz o seguinte, ninguém nem fica perto da casa de Corá, Datã e Abirão se tiver perto vai morrer junto porque agora eu vou mostrar minha mão Moisés se curva, Moisés chega e fala assim então vamos fazer o seguinte agora já que chegamos no extremo e a pena é de morte naquela época, você lembra? Vamos fazer o seguinte, ele aponta para... Ele chega diante da casa de Datã, Corá e Abirão e diz assim, se esses homens morrerem de morte natural, como todo outro homem, ou seja, se eles morrerem de velhice, vocês vão entender que Deus não é comigo. Mas, se a terra se abrir agora, e esses homens foram consumidos pela terra, com tudo que eles têm, então vocês vão entender que Deus é comigo. Ô oh, meu Deus do céu, pensa na treta. Ô oh, oh, líder, vai com calma aí, isso é o Antigo Testamento, tá? Não adianta você chegar no teu gabinete lá e falar, se Deus não abrir a terra agora... Você... <risos> Tô brincando, você vai passar vergonha, então vai na manha, tá? Vai com calma. Então Moisés diz assim, esse é o sinal, se a terra não se abrir, ótimo. O que, que você acha que aconteceu? Não precisa nem ter muita novidade. Versículo 32, a terra abriu sua boca e tragou as casas e os homens e todos os bens que pertenciam a Corá. Todo, tudo que lhes pertencia, desceram vivos ao abismo e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Então abriu a terra, engoliu os caras e bluf, fechou de novo. Você imagina o sobrenatural? Você imagina a congregação vendo isso? Você imagina? Meu Deus do céu. Não só isso. Lembra que tinha 250 lá no, do timinho deles, lá com incenso, no time da rebelião? Versículo 35. Saiu do Senhor um fogo que consumiu os 250 homens que ofereciam, a, que ofereciam sacrifício. Infelizmente é assim que Deus trata com a rebelião. Ou felizmente é assim que Deus trata com a rebelião. Hoje em dia... Se todo rebelde ou todo desleal nas empresas, nas igrejas, nas famílias fosse cair morto, meu Jesus amado, seria um, um escândalo. Mas será que a morte não vem de outros sentidos? Será que a morte não vem espiritualmente falando? Será que a morte não vem no ministério? Será que a morte não vem profissional? Será que essas pessoas não começam a gerar morte? Será que essas pessoas não infectam outras? O nosso papel é ser respondido através de Deus. Então Deus abre e o povo fica louco só que o povo já estava tão contaminado, olha como a contaminação da deslealdade chega, que o povo, apesar de ver esse sinal gigantesco, que tipo, não tem discussão para esse sinal, eles se revoltam contra Moisés, e falam, Moisés, você matou o povo, você matou o povo, Moisés, não é possível, é isso que você vai fazer, olha lá, versículo, versículo 41, Moisé, o povo de Israel murmurou contra Moisés, vocês mataram o povo, então Moisés de novo juntou o povo, se prostrou, falou, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Então o povo começa a ficar com uma praga, o povo estava reclamando, e Moisés mais uma vez se levanta, o Moisés que era vítima da murmuração se levanta, Senhor, perdoa a praga do povo, e ele fala, corre lá não faz um sacrifício, pede perdão pelo povo, Deus vai lá e perdoa, então você começa a ver a misericórdia de Deus se manifestando através da vida de um, da vida de um líder preparado, então um líder que não está pronto para ser misericordioso não pode ser líder. Um líder que só quer tratar as pessoas no braço de ferro, na dureza, que não está pronto para perdoar, que não está pronto para abaçar, não pode ser líder. Agora, líder nenhum pode interferir nas consequências das escolhas e dos pecados que as pessoas cometem, ok? Deus chega e fala, chega dessa história de duvidarem se, se eu chamei Arão, se ele é o sacerdote ou não. Vamos fazer o primeiro reality show da história. O reality show se chama Qual vara Florescerá? É mais ou menos isso. Pega uma vara de cada tribo, Põe o nome nas varas para ninguém confundir... E para representando a tribo de Levi... Põe a vara dele também... Pega todas essas varas... Põe dentro do templo... Deixa dormir lá na, na, no, dentro da tenda da congregação... Da tenda do testemunho... Que é onde fica a arca do testemunho... Amanhã, Moisés, vai lá... Pega todas as varas... Uma vara vai ter florescido... A vara que florescer é do homem que eu chamei... Tudo bem? É simples assim... Então, Moisés... Cada, cada tribo traz uma vara eles trazem todas as varas, Arão traz a vara dele, dorme lá na tenda do testemunho, o que você acha que acontece? Obviamente no dia seguinte, a Bíblia diz que no dia seguinte, versículo 8, Moisés entrou na tenda e a vara de Arão tinha florescido, então Deus estava mostrando, eu sou com eles, eu sou com eles, Oh, meu Deus, como Deus é maravilhoso, Deus estava mostrando, então mais uma vez, a resposta para o povo Deus, quem deu, Deus mostrou quem tinha a vara que floresceria só que a vara não floresce só, presta atenção a vara não só dá flores a vara dá amêndoas, a vara dá frutos pelos frutos nós seremos conhecidos a resposta para a perseguição contra a igreja, frutos a resposta para a tua perseguição no trabalho frutos, a resposta quando tua liderança é ameaçada, frutos não perca a sua paz, não perca a sua esperança não queira se autodefender deixa Deus e a intimidade que você tem com Ele se defender, porque uma coisa eu te garanto se você tem intimidade com Deus, Deus vai se levantar por você, se você não tem, aí se desespere, aí talvez não é deslealdade é crítica e perseguição que você mesmo está deixando gerar, agora se você tem intimidade com Deus, se você vive com uma conduta correta, se não há pecado escondido e oculto em você se você é um homem íntegro, uma mulher íntegra na presença de Deus, quando a deslealdade chegar quando a perseguição chegar, quando a murmuração chegar, Deus se levanta para te defender, Deus vai te defender Capítulo 18 ele começa a falar então dos sacerdotes, eles tinham deveres, mas também tinham direitos, é muito interessante notar como Deus cuida do sustento do sacerdote, o sustento do sacerdote então era uma preocupação de Deus, e aí ele mostra que o sacerdote sim era sustentado pelas ofertas trazidas ao templo, então o, coração, o teu coração tem que ficar tranquilo, quem não entende esse princípio fala, é, lá vai lá é, sustenta, é, você é pastor, ah, você vive do dinheiro do povo, né você vive das ofertas do povo, e etc, etc etc é óbvio que tudo com decência tudo com correção, é bíblico que o pastor em tempo integral seja sustentado justamente com os recursos que são que, que são trazidos pro templo, com os recursos que, que, que se traz como oferta, e através da oferta estabelece uma remuneração ao pastor, e até mesmo quando as, quando as ovelhas se movem ofertam na vida dos pastores, ou dos missionários ou dos líderes, isso é bíblico, então não precisa nem entra muito aqui, ele começa a falar dos dízimos, inclusive que era dos levitas, e aí vou terminar aqui capítulo 19 num texto maravilhoso, onde ele fala da água purificadora, ele diz assim, só que então, deixa eu dar uma chance pro povo de, de se redimir quando o povo estiver errado, eu quero dar uma redenção para esse povo, faz o seguinte leva um novilho pra fora do arraial sacrifique esse novilho pega as cinzas dele e deixa escondido aí fora do arraial, para que quando o povo errar, ele possa pegar dessas cinzas, misturar com uma água e se lavar. Esse termo vai se chamar água purificadora. Meu Jesus amado! Então agora sempre vai ter uma opção de limpeza. Quando, quando leva no novilho mata, usa dessas cinzas ali, mistura com uma água e lava para que essa água seja chamada de água purificadora. Quando, quando alguém tocar morte, ele vai ter a opção de se lavar com essa água que purifica. O novilho foi para fora do arraial. Jesus Cristo foi sacrificado na cruz, fora dos muros da cidade. Quando ele foi perfurado, dele fluiu sangue, mas dele fluiu água. A água purificadora que eu e você precisamos, que nos purifica quando a gente toca áreas mortas, é o próprio Jesus Cristo, ele é a nossa água purificadora, você vai ler aqui, você vai entender do que é água purificadora, mas sabe que hoje nós temos Jesus Cristo, eu não preciso passar cinza sobre mim, ou me lavar com água, o sangue de Jesus Cristo me perdoa dos pecados, me redime dos pecados, mas a água purificadora, que ele, que ele produziu na cruz, me lava das culpas, da morte e do peso que eu poderia enfrentar, capítulo 20, Miriam morre, Moisés chega mais uma vez, e o povo começa a reclamar, a gente já vê um momento triste da vida de Moisés, difícil da vida de Moisés, mas que lá na frente eu vou te explicar que não é tão triste assim, que Deus não foi pesado com ele, como você talvez esteja imaginando. Ele chega naquele local, o povo reclama, Moisés, Deus fala, tá bom, mais uma vez, confia em mim, pega a vara com o arão, fala pra rocha, a rocha vai produzir água. Você vai ver que Moisés se ira na hora e fala, será que Deus produziria água ou não? Ele fica, pela primeira vez a gente vê Moisés meio bravo com o povo, um cara que era manso fica bravo, e um líder quando sai de si, quando age na alma, quando age na braveza, quando age na, no nervosismo, tem a chance de cometer erros. Então lá está ele, ah será que Deus vai fazer ou não? Ele se esquece que Deus mandou ele falar, ele dá uma pancada, pá! Porque ele já tinha feito isso uma vez. Deus por misericórdia faz água brotar, mas Moisés, o próprio mesmo Moisés sendo quem era, teria que colher consequências. E como essa atitude, ele não vai entrar na terra prometida. É o que Deus disse, você não vai entrar na terra, cara. você vai levar o povo até lá. Mas você vai lembrar que, essa, que, que por isso você não vai fazer. Nesse capítulo, as bases de Moisés morrem, Miriam, que desde que tinha ficado com lepra, nunca mais tinha, sub... tinha entrado na história, ficou insignificante na história, morre, e Arão morre, Deus diz, Moisés, leva Arão em cima do monte, tira ele as vestes sacerdotes, porque ele errou aí, ele te... perdeu as vestes, eu vou levá-lo para mim, ele não vai entrar na terra prometida e agora Moisés sozinho, sem os seus maiores colunas, Miriam e Arão, vai começar a fase de guerras, e aí a gente vai começar a ver o povo sendo derrotado, mas aí sendo derrotado porque foi teimoso, apesar de não ir, de não, de não, de não ir foi, reclama de Deus, perdão, ele, 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 perdão, primeiro eles derrotam, reclamam de Deus, Deus levanta uma serpente de bronze, então vou te explicar a história, eles começam a reclamar, ah, tá difícil demais, porque eles tinham pedido para passar no lugar, e o rei não deixou, não, tá difícil demais, o caminho tá louco, ficaram impacientes, a impaciência nos faz murmurar, versículo 4 do capítulo 21, ficaram impacientes, Deus falou contra Moisés, falou Moisés, é isso, vem serpentes, começam a picar o povo, Deus fala Moisés, levanta uma serpente de bronze aí, para que todo aquele picado pela serpente, ao olhar pela serpente, receba cura, mais uma figura de cruz, levanta uma serpente de bronze, para que todo aquele que tem o veneno da serpente olhe a serpente crucificada, ou seja, olhe o pecado vencido e através desse pecado receba cura. Então a serpente era de bronze porque você já viu como que bronze representa sofrimento no Antigo Testamento. Então nós hoje temos um, um, uma cruz para olhar que não tem serpente mais presa ali Jesus não está mais ali, mas a, a serpente, a raiz da serpente, o pecado, está lá crucificado. Então o meu pecado está lá na cruz. O que o meu vício que eu achei que eu não venceria está lá na cruz. Meu medo está lá na cruz. Está tudo lá na cruz. Então eles começam a viajar. A gente vai começar a ver, ver relatos de conquistas, de vitórias, de até derrotas quando eles, quando, eles não, quando eles não querem. E eu vou terminar aqui. Capítulo 22 e 23. Quando eles estão chegando perto de um povo, um rei chamado Balaque, procura um cara chamado Balaão que ouvia o Senhor, como ele escuta o Senhor ou não, é um mistério na Bíblia, a gente não sabe, ele não era do povo de Deus, mas ele, tinha, ele conhecia o Senhor, é um mistério, não tem como explicar isso aqui, então esse Balaão é meio que contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, pô, amaldiçoa o povo de Deus, senão eles vão me trucidar, e Balaão não consegue amaldiçoar, então aí que está a misericórdia de Deus. Por mais que o povo tinha errado, Deus fala, cara, esse povo tem minha bênção, eles são abençoados por mim. Ele, é, 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 fica engraçado, porque ele é contratado para fazer uma coisa, quando ele chega na hora de fazer, Deus toma a boca dele e fala, não, é isso que eu vou fazer. Eu vou abençoar, eu vou abençoar, eu vou abençoar. E eu quero chamar a atenção, são alguns versículos aqui. Ele diz assim, acaso poderia eu amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Como que eu vou amaldiçoar o que Deus abençoou? Deixa eu ler aqui, ó. Versículo... aqui ó, versículo é, 22, quando Balaão começou a isso, eu quero ler, ele inclusive tem um evento que uma jumenta fala, porque Deus estava o ensinando a depender da voz dele, não ser teimoso, isso é uma outra história, você vai ler ali, não dá tempo de falar isso, mas agora, cheguei, capítulo 23, versículo 8, como Deus vai amaldiçoar aquele que ele não amaldiçoou? Como eu vou denunciar aquele que o Senhor não denunciou? Há uma marca da promessa sobre o povo. O inimigo não pode abençoar. Como eu vou abençoar? É nesse contexto que ele diz assim, Deus não é para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai fazer. Então o que eu quero dizer sobre você? Há uma bênção de Deus sobre a tua vida. Ainda mais hoje, que Cristo já morreu na cruz vou ativar os comentários, que os nossos pecados foram vertidos na cruz do Calvário, há uma bênção de Deus sobre você, há uma bênção de Deus sobre a tua história, há uma bênção de Deus sobre a tua família, por mais que o inimigo queira te amaldiçoar, Deus não permite que a maldição chegue sobre ti, Deus não permite que a maldição chegue sobre a tua tenda, que em nome de Jesus Cristo, que nós possamos aprender hoje é, que apesar das nossas falhas, Deus continua sendo misericordioso, mas muito cuidado, para não nos encontrarmos na vida, às vezes, como o povo de Israel, que por muitas vezes Deus mostra os seus milagres, os seus sinais, os seus prodígios, e muitas vezes murmuramos por coisas pequenas. E mais cuidado ainda, para que nunca encontre-se em nós deslealdade, como se encontrou em Miriam, em Arão, em, em alguns eventos, e principalmente como se encontrou em Corá, Dat, Datã e Abirão que Deus abençoe você, que o Espírito Santo venha sobre nós, foi maravilhoso, hein? foi bênção, hoje tinha um, tinha um monte de informação, mas a história amanhã continua, com o povo continuando viajando, vamos continuar vendo como vai ser essa trajetória do povo, em Israel, para ver se eles conseguem chegar na terra prometida, nosso pecado gera consequências, mas nós temos um Deus que é misericordioso, que Deus te abençoe um abraço para todo mundo que eu tô vendo aqui Mila Parente, minha esposa que tá assistindo que é tão maravilhosa, ela e o posicionamento dela, de, 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 de cuidar de mínimos detalhes com amor, que faz isso possível gente eu tô aqui com a cara na live, mas ela é como se estivesse comigo, das pequenas coisas que ela faz, das coisas grandes que ela faz desde ajudar a ficar com as crianças a, eu tô aqui, ela com carinho, trazer um um chazinho, uma aguinha, são coisas pequenas, mas que pra mim são grandes, porque mostra que eu tenho uma ajudadora do meu lado, eu tenho uma pessoa leal do meu lado, eu te amo, Mila, preciso fazer essa declaração pública aqui pra essas milhares de pessoas que assistem. Que Deus te abençoe aí, todo mundo que eu tô vendo, Tiago daqui, é, Natália, Denis Corá, Tiago Gonçalves, André Gal, Carol, minha mãe, Naidi Parente, Deus abençoe, Lilian, lá da usina, Camila Pacheco, Deus abençoe, Denis Corá, que bênção, viu? Todo mundo que eu tô vendo aqui, Raquel, Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo renove-os. Vamos continuar a leitura. Amanhã a gente termina números e entra já em Deuteronômio, tá? Que Deus abençoe vocês, amo muito vocês. Assiste essa live de novo, fica por 24 horas aqui, indica para as pessoas, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abração.